0: Et, si on, et si on parlait de
1: sport.
0: Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental Olympique et Sportif de
2: Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, et très heureux de vous accueillir pour cette 32e émission de Si on parlait de sport avec Pauline Gaston conduite nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clarane,
3: Norbert et Niels qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 32e émission, nous accueillons Françoise Clark, présidente du comité de Pelote-Basque de la Haute-Garonne, Lariège et Lode, Enzo Sendaroman, agent de développement au sein du comité de Pelote-Basque, Philippe Régnier, président du comité régional de bal-trap d'Occitanie, Didier Don, coach professionnel et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
2: Et au sommaire, vous avez peut-être déjà entendu parler de chistera, de paleta cuir ou de cesta punta. La pelote basque est l'un des rares sports à mobiliser chez les pratiquants autant de facultés, tant physiques que mentales, sociales et culturelles, Avec sa vingtaine de spécialités, l'offre de la pelote basque est un peu déroutante. Nous vous proposerons de nous concentrer avec nos invités sur les disciplines les plus pratiquées en France, la pala pelote basque mais nous ferons aussi un petit retour sur l'open féminin de Sestapunta Trophée Gérardaire, le plus haut niveau français de la discipline qui s'est déroulé le 6 et 7 janvier dernier à Toulouse. Vous recherchez un sport exigeant en termes de précision, de rapidité, de réaction et de coordination œil-main. Ne cherchez plus, en deuxième mi-temps, nous vous emmenons au Ball un sport de tir où les pratiquants tentent de tirer sur des cibles en forme de disques d'argile lancés dans l'air à l'aide d'une machine lanceuse.
3: Mais avant le coup d'envoi de cette 32e émission, place à l'avant-match et au aux principaux résultats sportifs de la semaine.
4: Et si on parlait
2: de sport... Avant match Et oui avec les principaux résultats sportifs de la semaine et Pauline c'était les patinages artistiques
3: Oui Laurent va débuter avec les championnats d'Europe à Konas en Lituanie comme tu viens de le dire en patinage artistique, le français Adam Siao Imfa, tenant du titre a de nouveau été sacré champion d'Europe vendredi à Konas en Lituanie malgré quelques erreurs et un salto interdit
2: Oui c'est une belle performance pour ce sportif qui nous fait deux fois deux victoires de suite en championnat d'Europe On le retrouvera je pense dans les Jeux Olympiques dans quelques temps. On avait aussi du ski alpinisme. Alors c'est pas du ski alpin, Pauline, c'est du ski alpinisme. C'est une autre discipline euh, avec un championnat d'Europe à Flenne. Après plus de 1200 mètres de dénivelé positif, Celia Perilla pc remporte la médaille d'argent. Xavier Gachet limite chez les hommes, suivi de Thibaut Anselmet, qui décroche la médaille de bronze. En sprint, Robin Calindo, team Isère-Montagne décroche la médaille de bronze pour sa première année chez les seniors. Chez les femmes, Céline Perilla pc prend elle la quatrième place à une poignée de secondes d'une deuxième médaille cette semaine. Et en relais mixte, l'équipe de France composée encore une fois de Célia Perilla pessé et club de sport de la Clousa, et Thibaut Anselmet, club de sport de Bonneval-sur-Arc, remporte l'argent.
3: En ski alpin cette fois et la Coupe du Monde à Vengen en Autriche. Deuxième de la descente jeudi, Cyprien Sarazin a survolé vendredi le super g de Vengen devant Vincent Marco Odermatt. La course a aussi été marquée par la lourde chute d'Alexis Penturo évacué en hélicoptère et samedi le Suisse Marco Odermatt a remporté le deuxième, la deuxième descente de Vengen et devant à nouveau Cyprien Sarazin.
2: Et donc du ski alpin nous faisons un saut au biathlon avec la Coupe du Monde de Rupolding en Allemagne. Déjà victorieuse dimanche dernier, les Françaises ont remporté mercredi leur Deuxième relais de la saison, Lou, Jean Monod, Jeanne Richard, Sophie Chauveau et Julia Simon ont dominé la Suède et l'Allemagne troisième. Le relais français a lui pris, aussi, pris la quatrième place jeudi. Eric Perrault, Émilien Jacquelin, Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet ont terminé au pied d'un podium. Mais il y a euh, du mieux dans cette équipe de France.
3: Et en cyclisme sur piste et les championnats d'Europe au Vélodrome d'Appel aux Pays-Bas, Clara coponi a décroché le titre européen du Scratch l'Europe sur piste. Thomas Bouda et Donovan Grondin ont pris l'argent de l'américaine derrière l'Allemagne. Melvin Landerneau a lui remporté le bronze sur le kilomètre. La Toulousaine, Valentine Fortin a décroché la médaille de bronze en Omnium. Championne de France du 500 mètres, Marie Divine Kouamé a décroché la médaille d'argent européenne. Et Valentine Fortin et Marion Boras ont brillé lors de la traditionnelle épreuve de l'américaine Madison en devenant championne d'Europe.
2: Donc on passe euh sur piste au cyclocross, donc en pleine nature, on va dire. Le championnat de France à Camor au Morbogneau, Hélène Clausel, à 25 ans, a remporté son deuxième titre de championne de France cyclocross d'affilée. Et Clément Venturini a remporté le championnat de France cyclocross pour la sixième fois de sa carrière, malgré un problème mécanique dans le huitième tour.
3: Parlons de la Coupe du Monde à Paris, d'escrime. Chez les hommes, l'équipe de France de Fleuret décroche le bronze et se rassure pour les Jeux Olympiques. Les Françaises sont inclinées en finale du tournoi parisien face à leur grande rivale italienne 45-41. Mais les fleurettistes tirent un bilan positif de la journée à six mois des JO de la capitale.
2: Et oui, donc en tennis avec le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie. Début du tournoi cette semaine avec l'entrée en liste des Français. Gaël Monfils a franchi le premier tour en s'imposant 3-7 devant l'allemand Yannick Affman. Adrian Manarino et Luca Vonach ont bataillé jusqu'au 5 e set pour sortir respectivement Stan Vandrinka et Jem Var Varvara Gracheva est également sortie victorieuse de son duel tout comme Hugo Gaston. Hugo Humbert s'est lui imposé en 4-7 face au Belge David Goffin.
3: En automoto et le Rallye Red Dakar, à l'issue de la 7e étape entre Riyad et Al-Duwadimi, de 483 km de spécial en auto, Sébastien Loeb avec ProDrive a réalisé une excellente opération dimanche en remportant la 7e étape du Dakar. Vainqueur devant Lucas Moraes sur Toyota et Nasser Altia sur Prodrive, Drive. a surtout repris 10 31 secondes 31 sur le leader Carlos Sainz avec Audi et quatrième au classement et revient à 19 minutes de l'Espagnol au général. En moto, l'Américain Ricky Brabec avec Honda réussit à conserver la tête du général pour une seconde. C'est le Chilien José Cornejo sur Honda qui remporte la septième étape ce dimanche. En basket,
2: en Euroleague, Monaco s'est lourdement incliné 88-63 sur le parquet du Panataikos lors de la 21e journée de l'Euroleague. Et Lasvel a cédé face à l'Alba Berlin, lanterne rouge de l'Euroleague 63-88.
3: Et cette fois, c'est du handball avec les championnats d'Europe. L'équipe de France de handball est pleinement entrée dans l'Euro mercredi soir pour dominer la Macédoine du Nord 39 à 29 devant plus de 50 000 personnes à Düsseldorf. Son deuxième match contre la Suisse fut d'un tout autre registre, en souffrance, l'équipe de France a concédé un match nul décevant. Dimanche à Berlin, 26-26, la France devra faire mieux face à l'Allemagne pour assurer sa place au tour principal.
2: On passe au volet maintenant avec la Ligue des Champions féminine. Le Canet, champion de France, a été balayé par les Ukrainiennes du Prométhée Kamiansky. Jeudi soir, 3-7 à 1, sa deuxième défaite cette saison en Ligue des Champions. En Marmara, Sp Spike le Saint-Nazaire a chuté à domicile face à Montpellier, 3-7 à 2. Victoire du Plessis-Romanson face à Norbonne, 3-7 à 1. Et Toulouse s'est imposée face à 7, 3-7 à 1.
3: Et en football féminin, il a D1 Arkema. Les Montpellierens se sont imposés 1 à 0 face à Guingamp. Et en Coupe de France, pour leur entrée en lice en Coupe de France, en 16e. De finale, Montpellier a été balayé par Lyon 0 à 4. Alors,
2: toujours en football, mais là, en passant en Ligue 1. Toulouse stoppe enfin sa série de 10 matchs sans victoire. Solide et efficace, le TFC prend les 3 points et la 14e place en s'imposant devant Metz 1 à 0. Les Brestois portés vers l'avant se sont imposés eux 2 à 0 face aux Montpellier -Rhin. et Tirage au sort de la Coupe de France, 16e de finale. Donc c'est important de connaître nos différents adversaires pour l'Occitanie. Rodez en L2 sera opposé à Monaco qui est en Ligue 1. Fenny Aulnoy, N2 sera opposé à Montpellier en Ligue 1. Et Rouen de
3: National sera
2: opposé à Toulouse aussi de Ligue 1.
3: Et terminons ces résultats de la semaine avec le rugby et la Champions Cup. Troisième match et troisième victoire bonifiée pour le stade toulousain face à la province irlandaise de l'Ulster, battu sur sa pelouse 24 à 48. L'aviron bayonnais a sombré face au champion anglais North Bonn 71-14. Les Toulonnais ont pris une leçon de réalisme face au Munster, 18-29. Et après trois défaites en trois matchs, joueront leur survie dans la compétition le week-end prochain à Glasgow. Les Lyonnais se sont imposés avec le bonus offensif, 34 à 20 contre le Connacht. La Rochelle a remporté sa première victoire en Champions Cup cette saison en balayant Leicester 45 à 12. bordeaux bègles a été sans pitié face au Saracens dimanche en inscrivant 9 essais. Victoire euh, 55-15 pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. Battu lors de ses deux premières euh, sorties européennes, le Racing 92 a encaissé un troisième revers de rang à basse 29 à 25. Toujours en rugby mais cette fois c'est le Challenge Cup. Euh, Perpignan n'a toujours pas réussi à s'imposer et s'est incliné 3 à 25 face aux Ospreys. Clermont, Castres et Montpellier, tous victorieux samedi, sont proches de la qualification pour les huitièmes de finale. Pau s'est imposé euh, face au Cheetah, 33 à 20 et au Ionax, s'est incliné face aux Sharks, 7 à 38. Et et pour terminer, c'est de la pro des deux. Béziers décroche une sixième victoire de rente tandis que Colombier concède sa première défaite de la saison à domicile au terme d'un match à l'étang, 23 à 19, et Grenoble est parti s'imposer sur la pelouse de Montauban 11 à 28.
2: Et merci Pauline pour tous ces résultats. Tout de suite, notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposerons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès en compagnie de Bernard Pujol.
3: Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous allons vous proposer de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol. Bonjour.
4: Bonsoir tout le monde.
3: Les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 étaient une célébration unique de l'athlétisme organisée à Athènes, en Grèce, berceau des Jeux Antiques. Dirigé par le français Pierre de Coubertin, ces Jeux ont attiré des participants de 14 pays, principalement d'Europe et des états unis L'événement était simple par rapport aux standards actuels. Les compétitions se déroulaient au stade panathéique, entièrement en marbre, quand a eu lieu l'ouverture officielle des premiers Jeux modernes
4: Le 6 avril 1896, pour être précis. Euh, une cérémonie solennelle, bien entendu, a été instaurée euh, et suivie euh, de compétitions euh, qui réunissaient neuf sports, euh, notamment l'athlétisme, la gymnastique, la lutte, l'escrime, le tennis, le tir, cher ami, euh, qui réunissaient donc des amateurs
2: euh, pour 241 athlètes.
3: Et justement à cette époque, quelle était la particularité des participants
2: bah, en, en gros le participant c'était amateur complètement, il n'y avait pas trop de professionnalisme à l'époque et, et les compétitions étaient souvent ouvertes à tous sans qualification particulière mais bon on va se remettre dans un autre temps mon cher Bernard, c'était vraiment autre chose une autre époque et euh, il a fallu à, à ces Jeux qu'ils prennent un petit peu de maturité je crois que c'était vraiment les prémices c'est ce que souhaitait euh, au départ euh, Pierre de Coubertin, je crois qu'il a, il a essayé d'instaurer ce, ce lancement et euh, pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui mais déjà au départ on parlait de de,
4: oui, effectivement, euh, euh, Pierre de Coubertin a voulu euh, re remettre les Jeux euh, à l'actualité, euh, dans les, la, la vertu, les vertus du sport euh, à l'état pur, si on peut dire, c'est-à-dire l'amateurisme, et effectivement l'expression et euh, euh, sans récompense d'argent ou autre, puisque c'était très noble, c'est ce que qu'on euh, voulu, c'est euh, la revisite de, de ces Jeux.
2: Oui. Alors c'était très noble, ça empêche que comme, comme toute compétition il y avait quand même quelques petits, quelques petits problèmes euh, au démarrage. Euh, il y avait quand même un, un certain nombre de, de controverses. Euh, hein, Pauline
3: Oui, bah, certains événements comme euh, la lutte gréco-romaine étaient réservés aux Grecs qui créent des débats, notamment sur l'équité.
2: Pourquoi Parce qu'ils étaient trop costauds, nos Grecs C'était quoi le problème exactement, Bernard Pourquoi il y a cette
4: polémique Déjà, les athlètes de ces époques-là étaient des gens bien faits, costauds. Et les péplomes que je revisite à chaque fois qu'on se rencontre le montrent. C'était des gens préparés, mentalement, physiquement, qui avaient déjà toutes les qualités euh, du sportif de haut niveau, toute proportion et dates euh, reportée et, et ils étaient sélectionnés. Euh, cette époque-là, dans beaucoup de registres, euh, excluaient les, les dames. Et On en est encore confus. Et tous les jours, on se bat dans le sport. Laurent, euh, vous le savez, pour que la parité et les, les dames... Mais à cette époque-là, c'était réservé effectivement aux hommes. Et c'était très sélectif. Euh, et ils étaient déjà baraqués, peut-être un peu
2: moins haut que maintenant, mais ils étaient déjà musculeux. Ouais, alors... Malgré tout quand même, c'était quand même des Jeux qui ont voulu poser une certaine base de, de tradition, hein, c'est le, le prémisse de, de, de l'idée olympique qui perdure quand même aujourd'hui, il y a, y, a, y a un squelette comme on dit de, de, de ces valeurs qui ont, qui ont, et de symbolistes qui ont été salués à l'époque et qui rappelaient quand même l'héritage en euh, avec ces, ces, ces espèces de mouvements euh, qui voulaient favoriser, c'est une grande idée hein, sur le fair play, l'amitié, l'excellence athétique.
4: — Effectivement. Euh, L'État pur voulait que tout, tous les mots que l'on reprend euh, actuellement et, et, et que l'on recherche perpétuellement, euh, à notre époque où le sport est un peu controversé dans ses valeurs, il faut toujours repartir sur l'amateurisme, le fair-play, euh, le plaisir de jouer, le plaisir d'être, le respect de l'autre. À la base, euh, les Jeux se sont renouvelés et ont été voulus pour, effectivement, ancrer ces valeurs et que l'on poursuit euh, autour de nos anneaux olympiques.
2: Alors, on est en 1896, euh, et là, on passe, euh, quatre ans après, puisqu'il y a une espèce de régularité qui a voulu être mise en place, on arrive en 1900.
3: Oui, 1900, euh, de l'exposition universelle aux Jeux olympiques, c'était une idée euh, originale du Comité international olympique.
2: L'idée, c'était de donner à cette manifestation, à ce, ce ce, ces Jeux, euh, un faste, quelque chose d'un petit peu exceptionnel.
4: Oui, alors ça correspond effectivement à, à pour nous, Français, euh, une époque magistrale et, et de grandeur, puisque euh, notre Tour Eiffel et notre point culminant en attestent et en est le symbole, euh, puisqu'elle elle, elle, elle a été érigée un an avant, et mais 1900 était très très proche, et concomitant euh, les Jeux Olympiques qui euh, ont été un grand événement, euh, ont été euh, euh, juxtaposés à l'exposition universelle. Donc Paris était en effervescence.
2: Oui, mais finalement, ça n'a pas donné l'effet euh, voulu. Le mélange des deux n'a pas donné l'impact. Puisqu'en en fait, on s'aperçoit que c'est passé presque inaperçu. Les jeux par rapport à cette exposition universelle sont passés un peu inaperçus.
4: Oui. Oui, 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 effectivement. Deux événements. Un plus un ne fait jamais deux. Euh, donc c'est toujours euh, compliqué. Ils n'ont pas connu le succès que l'on souhaitait. Écrasé par l'événement euh, et, et le public euh, ne, ne, ne s'y est pas retrouvé. Seuls les étrangers euh, ont répondu euh, présents. Et euh, le côté sportif, lui, a été... Euh, mise en exergue et ça a été vraiment euh, un succès sportif mais pas euh, un succès qu'on peut dire médiatique maintenant euh, ou, ou de spectacle comme on l'aurait pu l'espérer.
2: Alors on disait remarquable pour, pour quelles raisons, euh, finalement c'est qu'au début du XXe siècle que des voix se sont élevées en faveur de l'inclusion des femmes aux Jeux Olympiques.
3: Oui aux Jeux de 1900 à Paris, les premières athlètes féminines ont participé euh, aux Jeux concourant dans des sports tels que le tennis et le golf
2: une petite question, euh, Bernard, juste pour savoir si tu as la mémoire. Quelles sont les premières Françaises qui ont participé à ces Jeux Bon, vous savez très
4: bien, et c'est légendaire, que quand il s'agit de dames, je retiens toujours euh, le nom et les prénoms. Mais ça, c'est pour rire un peu, effectivement, ces dames françaises euh, étaient au nombre de trois, puisque euh, Fiole Brody, ainsi que Marie Onnier et également Madame Despré, qu'il fallait citer parce qu'elles étaient trois, ont eu l'honneur de participer... Et notamment euh, à l'occasion d'une rentronde de
2: croquets. Le croquet, ça n'existe plus. C'est quoi Ça n'existe <rire> plus.
4: Justement, c'est une question.
2: C'est une belle question. La, la, oui, c'est pas le criquet, c'est croquet. Hein, alors, on est bien d'accord. On baptise le croquette.
4: Le croquette, c'était un jeu de balle avec une... une, une, une Mais ça une... existe toujours,
2: ce jeu-là. On joue euh, beaucoup euh, ça sur les plages de France. Ah, on joue tous les jours, hein C'est avec tous des arceaux et ah, une balle oui, oui. Des arceaux. en bois. Et... Ouais. Voilà, alors
4: Pauline et tous les jeunes autour de table n'ont ne, 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 pas connu le croquet. Mais nous, Laurent... Euh,
2: on y a joué. On y a joué. Oui, on y joué
4: Et on a bien connu... Euh, madame euh, Brody Tout à euh, fait. Honérien, que l'on met à l'honneur aujourd'hui puisqu'elles ont été les premières dames à participer euh, aux Jeux Olympiques
2: et justement donc c'est la bonne liaison merci Bernard pour cette chronique on va faire les liaisons avec, euh, avec Pauline parce que la semaine prochaine nous allons euh, justement vous parler des femmes euh, au, au sein de, de l'entrée euh, des femmes aux Jeux Olympiques
3: et maintenant place à la première mi-temps de cette émission et si on parlait de sport avec nos invités Françoise Clar, présidente du comité de pelote basque de la Haute-Garonne l'Ariège et de l'Aude, Enzo Saint-Aroman, agent de développement au sein du comité de pelote basque et Emmanuel Martinez du club Ariège-Pyrénées-Pelote-Basque
4: Et si on parlait de sport Première mi-temps
2: et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec Françoise Clar, présidente du comité pelote basque de Haute-Garonne, l'Ariège et de l'Aude, et Enzo saint, saint pardon, agent de développement au sein du comité de la pelote basque. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Voilà, pour commencer, on propose un petit point sur l'actualité de la pelote basque avec notamment l'organisation de cette fameuse open féminin de la Cesta Punta, Trophée Gérard qui s'est déroulé récemment à Toulouse. Enzo, comme je sais que tu dois partir rapidement, peux-tu nous dire quelques mots sur l'organisation de cette compétition
5: Bien sûr, euh, Donc, c'était une euh, compétition qui a eu lieu le 6 et le 7 janvier, donc au euh, complexe des Argoulets qui est le plus gros complexe de pelote à Toulouse. Nous avons eu euh, l'honneur euh, d'accueillir cette compétition où il y a eu 16 joueuses donc, qui venaient un peu de partout en France. Euh, et voilà, ça s'est super bien passé donc on, on était très contents.
2: Il y avait combien de joueuses Tu as dit
5: 16 Donc 16, oui. Euh, 6 en première série, ça s'est découpé en deux séries. Une première série où le niveau était international et une deuxième série où il y avait 10 joueuses avec donc euh, du niveau plus national espoir.
2: Quand tu dis international, et qu'il y avait aussi donc, des joueurs de l'étranger qui étaient présents sur, ce, sur cette compétition-là
5: Alors, quand je dis international, c'est-à-dire qu'il y a des euh, joueuses qui euh, représentaient euh, la France, donc des joueuses qui sont sélectionnées régulièrement en équipe de France, donc de Cesta Punta, mais non, c'était un Open euh, français.
2: D'accord. Donc, ce sont des joueuses qui évoluent à l'international, c'est ça que ça veut dire C'est ça, qui voilà.
5: étaient, euh, donc il y en a deux notamment qui ont été en finale, qui euh, étaient euh, au Mexique euh, assez récemment euh, pour euh, la Coupe du
2: Monde. Donc, ça fait voyager euh, la pelote basque alors
5: Un peu, beaucoup de voyages euh, en Amérique du Sud, en Espagne. Euh.
2: Alors, et toi particulièrement euh, puisque tu fais partie du comité du développement tu as eu aussi en charge une partie de l'organisation euh, comment ça se passe l'organisation d'une compétition pelote basque explique nous un peu comment ça fonctionne
5: euh, alors là on a été donc on a fait euh, le, la compétition donc avec euh, le club Ariège Pyrénées pelote basque donc de Pamiers. Euh, eux ils se sont chargés euh, de la partie sportive donc nous on a eu vraiment euh, tout ce qui était autour euh, à gérer donc notamment la réservation de l'hébergement pour les joueuses donc qui venaient euh, de Paris de Paris de Biarritz euh, etc euh, tout ce qui est le réceptif euh, donc on a organisé un petit réceptif avec euh, les personnes qui sont venues voir les, les joueuses les, les arbitres et après c'était euh, faire euh, au fur et à mesure en fonction des, des petits problèmes qu'on a rencontrés essayer de, de pallier à tout ça euh, donc j'ai eu des missions qui ont été très variées euh, j'ai fait le, commenta le commentaire d'une finale euh, mais euh, j'ai fait la mise en place aussi du, euh, du goûter juste après donc euh, beaucoup de missions très très variées mais en tout cas c'était super intéressant
2: Alors un commentaire de finale là c'est effectivement ça tu m'interroges, c'est à dire que tu, tu as réussi à commenter un match, c'est euh, facile à commenter un match, comment ça se passe
5: euh, Alors moi c'était la première, euh, première expérience de commentateur donc euh, c'était quelque, euh, quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, alors après je ne me suis pas senti très à l'aise au départ, mais au fur et à mesure je me suis senti de plus en plus mais à l'aise. Mais il faut maîtriser les règles en fait Alors part. les règles je les connaissais quand ouais. même, euh, même si je ne suis pas forcément issu de, de ce milieu là, je connaissaient les règles et donc j'ai pu aider les personnes qui ne connaissaient pas forcément la pelote à essayer de comprendre comment se passait la partie.
2: Prochaine eh, organisation aussi euh, à prévoir ou pas là, dans, dans les, les semaines à venir, les mois à venir
5: euh, Alors cette année, on ne va pas avoir trop de compétitions à organiser euh, au vu du, euh, des Jeux Olympiques, donc on va être beaucoup en soutien, notamment du Gdos, euh, mais cette année, non, pas d'événement pas en vue donc c'était le, le principal événement.
2: Euh... Et celui-là, il va être conduit C'est une tradition Comment ça se passe
5: L'année prochaine, normalement, on, on devrait avoir de nouveau cet événement, pas forcément sur Toulouse, peut-être euh, du côté de Biarritz ou dans les Landes. Mais euh, si on le refait à Toulouse, on, on sera sur l'organisation également.
2: Quel est le programme d'un garçon qui fait du développement à la pelote basque euh, en, en Haute-Garonne euh,
5: C'est un programme qui est très varié. On bah, j'ai beaucoup de missions qui sont vraiment très différentes. Euh, donc, ça va passer à la recherche de partenaires. Euh, à la construction de, de budget notamment pour ce genre d'événements j'ai euh, aussi, donc, aussi de, de la partie sur le terrain avec euh, donc les, des écoles de pelote euh, on a aussi la gestion du service civique enfin, voilà, j'ai des missions qui sont très, très variées euh, tant administratives que sur le terrain donc franchement je, je m'ennuie euh, très, très rarement c'est un homme sandwich quoi Capab ouais, cap
2: capable de tout faire <rire> communication, marketing, développement c est, c est en fait c'est intéressant ça donne un, un, un profil de carrière intéressant pour l'avenir même pour, pour se développer pour aller dans cette direction là
5: Bien sûr. Enfin, moi, j'ai fait des, des études en STAPS donc qui étaient très théoriques. Et là, euh, vraiment, je, en étant sur le terrain, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a plein de choses où je progresse de, de jour en jour. Donc, euh, donc voilà, c'est super intéressant. Et puis voilà, pour la suite de ma carrière, ça me permet euh, d'avoir euh, beaucoup... Euh...
2: Mais tu pourras rajouter euh, une expérience radio. En tout cas, on sait que tu es ça. très, très occupé aujourd'hui. La preuve, ton programme, c'est que tu pars en intervention là. ça. Merci d'avoir accepté de venir euh, dans l'émission avec nous et d'avoir partagé un peu ton expérience. Ça nous va permettre de poursuivre avec euh, la présidente euh, Françoise dans quelques instants pour nous parler un peu plus profondément de, de ce qu'est la pelote basque ici. Merci à toi, en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous. Eh bien, nous accueillons maintenant euh, Emmanuel Martinez, qui est président du club de Pamiers, euh, qui va nous parler un peu de, de comment lui, euh, en tant que président, Président d'un club de pelote basque, comment ça fonctionne Bonjour, Bonjour. Euh, Emmanuel, on vient d'avoir Enzo qui nous a un peu parlé de ce qu'il faisait du, au niveau du comité Moi j'aimerais d'abord que tu me présentes, qui, qui es qu es-tu, qu'est-ce que tu fais dans ce, dans ce club puisque tu es président mais oui. tu ne fais pas que ça d'après ce que j'ai compris euh,
6: Tout à fait, en fait je suis aussi arbitre international, je, je suis aussi entraîneur Je m'occupe de, de quelques petits, quelques grands euh, voilà. Après on fait en sorte de faire tourner le club et, euh, et on les accompagne sur tout ce qui est championnat Tu es un petit peu joueur aussi un petit peu joueur, ouais. mais euh, près de la retraite.
2: Après de la retraite. On fait <rire> la retraite euh, plus Basse, non
6: Oui, 45 ans.
2: Bon alors, ce que j'aimerais, c'est que tu me racontes un petit peu donc, la vie d'un club, et, mais surtout, comment ça se passe quand on veut organiser une compétition
6: alors, au niveau des, des organisations, alors moi je suis vraiment spécialisé que dans les, ce qui est Cesta Punta et, euh, et place libre, puisqu'on joue avec alors, le Je t'arrête
2: tout de suite. Dis-moi exactement, définis-moi le Cesta Punta pour le public qui ne connaît pas, qui ne sait pas, il a besoin de comprendre.
6: Donc, le Cesta Punta, c'est ce qu'on peut retrouver actuellement sur Canal, où il euh, y a des contrats qui ont été passés avec les professionnels. Merci pour eux. Voilà. Et <rire> on retrouve. Euh, donc, c'est le panier à dans lequel euh, vous avez la, la pelote qui se jette contre le mur à une vitesse, euh, les professionnels ont monté à plus de 300 km/h. Ah,
2: j'ai ent... vu ça, c'est ouais. impressionnant. Voilà,
6: ouais. c'est ouais, la balle qui va plus vite au monde. Et après, vous avez, avez le même appareil, le même, le même matériel. Donc c'est un game qui est tout et fait à la main, dans lequel vous pouvez jouer en place libre sur, sur 80 mètres long.
2: Quelques petits éléments de règle de base. Raconte-moi un petit
6: peu. Le... La règle reste toujours le même principe. Hein. Vous avez un frontis devant, donc un grand fronton sur lequel vous devez. Ah, un fronton, c'est un mur, on va être C'est un mur, voilà. tout simplement, 10 mètres d'eau. Voilà, c'est ça. Euh, vous devez envoyer la pelote dessus et elle doit retourner. L'équipe adverse doit récupérer avec un rebond autorisé. il ah, n'y a qu'un seul rebond Un seul ça rebond. D'accord.
2: Les équipes sont toujours. Euh, c'est individuel ou c'est toujours en double
6: Alors, euh, jusqu'à maintenant, il y avait en extérieur, c'était 3 contre 3, intérieur, 2 contre 2. Et maintenant, on, on commence à faire des championnats avec euh, du tête-à-tête. À tête à. Donc individuel intérieur voilà sur des sur des murs à gauche 30 mètres comme on retrouve aux Argoules à Toulouse
2: alors toi tu tu organises donc des compétitions comment ça se passe euh,
6: ben il faut il faut contacter tous les clubs qui puissent euh, s'inscrire et faire et faire venir euh, leurs joueurs ou joueuses et après euh, ça, ça se programme de plusieurs façons ça peut être sur euh, programmé sur un seul week-end où là tout le monde se rencontre euh, à tour de rôle avec des phases finales euh, sur la fin ou, ou alors ça peut se faire sur plusieurs dates euh, en fonction de, des, des clubs, s'ils sont loin ou pas.
2: Par rapport à d'autres sports, euh, c'est la question que j'avais essayé de poser à, à, à Françoise, mais elle me dit, parle-en directement Emmanuel. Par rapport à d'autres sports, est-ce qu'il y a un circuit qui existe au niveau des compétitions, genre open comme un peu au tennis, où on peut passer de, de, de tournoi en tournoi pour gagner des points, rentrer dans un... Est-ce que ça fonctionne comme ça à, 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 dans la pelote Basque
6: Alors Au niveau Ishistera, oui, c'est un petit peu le principe où ça va être plus sur, sur du niveau, c'est-à-dire comme démarrer sur une troisième série et en fonction des résultats qu'on a euh, de saison en saison on monte jusqu'à jusqu national donc il y a un classement qui existe oui.
2: Donc le classement, c'est
6: en fonction des matchs que vous
2: gagnez Comment, comment ça fonctionne exactement pour attirer le, le, les joueurs qui voudraient rentrer dans ce circuit-là
6: Tout à fait. En fait, il faut arriver à, à décrocher les phases finales sur, sur chaque saison, en montant de troisième série, deuxième série, première série. Et après, on arrive à accéder au niveau national et, et voir professionnel si vraiment on est au-dessus. De
2: ce circuit, il existe pour les amateurs dans l'Occitanie
6: Alors, l'Occitanie, ça reste très compliqué puisqu'on n'a pas de structure. Donc on est obligé de faire des déplacements au plus proche, on est sur Pau et après on va au Pays Basque. Et pour nous, ça reste relativement compliqué d'accéder à, à du haut niveau. Alors nous, à Pamir, on a eu la chance d'avoir un jeune qu'on a formé avec Gérard Der, qui, qui est devenu champion du monde de moins de 22 ans au Mexique et qui a intégré le, le, pôle, le pôle à Pau. Et du coup, maintenant, il est, il est professionnel.
2: Donc effectivement, déjà, c'est plus compliqué pour vous, c'est plus du côté du Pays basque, mais il oui. euh, y a quand même un, un espoir de développement
6: Ah oui, oui, on y travaille dessus. Au niveau féminine, à Pamine, on a des filles qui sont championnes de, sept, sept fois championnes de France en euh, place libre. Ça veut dire qu'on arrive à rivaliser et à être meilleur que, que le Pays basque. Mais ça reste de la place libre, et, euh, et après, on y travaille. Après, on a, on a des filles qui, a, qui accèdent au championnat du monde, puisque depuis l'année dernière... On a on a des filles qui sont au championnat du monde, qui, qui sont présentes maintenant au championnat du monde, c'est Stapunta.
2: C'est chaud l'ambiance aussi euh, quand on regarde une, une compétition, comment ça se passe, il y, a, il y a du public
6: Oui, 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 ouais. Sur les, on va dire sur les premières parties au départ, il n'y a pas de public, dès qu'on arrive sur les phases finales, oui, hein, sur, là il y a, il y a des il y a énormément de monde.
2: Écoute, merci Emmanuel pour cette, ce témoignage, c'est intéressant de, de comprendre un peu comment fonctionne ces, ces, ce sport, parce qu'effectivement, euh, ça me paraît hyper intéressant. On a avec nous la présidente euh, Françoise Clark, qui elle va nous parler un petit peu de la manière dont vous travaillez, parce que l'objectif, c'est d'intéresser les gens à votre sport. On sent la passion dans ta voix, dans ce que tu racontes, et ça, c'est ce qui m'intéresse. Euh, Françoise, euh, merci d'avoir répondu à notre, à notre invitation, et je crois qu'avec Pauline, on a, on a des questions à, 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 à te poser.
3: Oui, le comité euh, regroupe 19 clubs sur les départements euh, de la Haute-Garonne, de l'Ariège et de l'Aude. Françoise, en tant que présidente,
7: quelle est exactement votre mission Oui, bonjour. Emmanuel a oublié de dire qu'il était aussi secrétaire du comité. Puisque dans ses nombreuses fonctions, c'est important d'avoir quelqu'un aussi investi. Le comité, lui, euh, c'est un centre de ressources pour les clubs. Hein, c'est un centre de ressources pour les clubs et pour les adhérents. Le comité, euh, euh, par exemple, euh, met à disposition tous ses éducateurs hein, pour euh, les clubs, pour les écoles de pelote. Euh, on met à disposition également euh, tous nos services juridiques. On les aide à construire leurs projets associatifs. On les aide là en ce moment beaucoup sur la structuration de leur comptabilité, puisque euh, avec euh, l'Agence nationale du sport, avec euh, la région, avec les institutions, aujourd'hui on, on nous demande des documents qui ne sont plus des dépenses-recettes, mais quelque chose de bien construit. Donc ça, nous, on est là pour ça. On aide aussi certains clubs à monter des sections sport adaptées. On met à disposition des clubs euh, notre euh, récent minibus. Une, qui pour nous est important. C'est la première fois depuis 1986, donc date de création du comité de la Ligue, quand nous avons un véhicule. Donc euh, c'est vraiment bien. Nous avons monté aussi notre premier stage jeune, pour, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants de notre territoire qui ne connaissent pas la Côte basque. Et donc euh, on va leur faire découvrir avec des entraînements intensifs le matin et puis la découverte de la culture basque ensuite. Voilà. Et quel est le bilan de cette saison 2023 Alors cette saison 2023, c'est une saison importante pour nous. D'un point de vue du mandat, c'est la troisième année du mandat. Euh, donc euh, cette année nous avons réussi au comité à être référent national du service civique pour euh, la fédération française de pelote basque donc euh, sur une première année nous commençons, nous sommes sur un public qui n'a pas l'habitude hein, d'utiliser de, euh, des services civiques qui ne sait pas trop ce que c'est, dans la pelote on essaie toujours de se débrouiller mais on n'est pas très structuré, mon rôle en tant que présidente c'est d'essayer de mettre une structure dans tout ça donc euh, on en est à 15 services civiques faits, nous en sommes bien contents et je viens de signer il y a une heure le, le nouvel agrément pour 2024 et 2025 ce qui est très important pour nous euh, je vous disais l'acquisition du minibus je vous disais aussi le stage jeune puisque l'été dernier nous avons fait notre premier stage jeune et puis euh, l'aide au club dans l'organisation d'événements euh, nationaux et internationaux nous avons, nous avons été partenaires du stade Toulouse-en-Pelote dans le tournoi international de, de Toulouse en palette à cuir qui s'est déroulé le 23 et le 24 juin dernier aux Argoulets, avec les meilleurs mondiaux. Euh, nous avons été partenaires du, pelote, euh, du, pelote basque, du club du pelote basque de castanet tolosan dans l'organisation de la Coupe d'Europe de front de en octobre 2023. Euh, nous aidons, voilà, et puis nous étions copartenaires euh, avec euh, le club de Pamiers pour, euh, pour l'organisation de l'Open Féminin de cesta Punta qui s'appelle surtout le trophée Gérard Ders.
3: Et pour 2024, vous avez des projets, des objectifs avec le comité pour rendre la pelote basque encore plus visible
7: Alors euh, oui, des projets et des objectifs, on en a plein hein, toujours, mais il va falloir réfréner. Euh, il faut il va les falloir... atteindre en fait. Voilà, c'est ça. <rire> euh, il va falloir réfréner parce que moi, des projets, j'en ai tout le temps. Mais, mais j'ai derrière moi une équipe. Bon, euh, Parallèlement, c'est une année élective, vous le savez. Donc euh, cette année, on va s'attacher plutôt à pérenniser les emplois. Déjà, c'est une, une grande chose. Pérenniser les actions, pérenniser les partenaires. Euh, et euh, faire un bilan de tout ça pour, pour bien démarrer le prochain mandat, voilà, qui le reprendra.
2: Alors, je, je vais changer un petit peu de sujet, mais moi, je me, je me suis un peu documenté sur la pelote Basque, n'étant mon sport qui est pas fortement mon sport de prédilection au démarrage, mais j'ai trouvé des informations importantes. J'ai lu que pratiquer la pelote Basque a d'un des liens bienfaits physiques pour endurance et vitesse d'exécution, appréciation et anticipation préhension et frappe. Elle développe à la fois la dextérité dans l'espace, l'ambidextrie, le cardio et la puissance. C'est plutôt positif comme euh, euh, effet physique bien, bienfaisant. Euh, ça va plaire à, à, à mon coach là, qui, qui nous regarde. Et ça devrait inciter de nombreuses personnes à pratiquer. Bah, voilà, J'ai trouvé que cette, cette définition sur le, le sport m'a interpellé parce que euh, finalement, quand on regarde comme ça, on ne voit pas. Qu'est-ce que vous pouvez m'en
7: dire de ça Alors, euh, quand on consulte les médecins hein, euh, et, et les chirurgiennes, notamment du genou par exemple ou les oncologues euh, la pelote basque est très bénéfique dans la reprise du sport après kinésithérapie, hein, évidemment on ne remplace pas les professionnels après rééducation, pour une mise en confiance notamment de tout ce qui est ligaments croisés puisqu'il y a des appuis importants que l'on prend, il y a des courses euh, pour tout ce qui est ablation des seins et cancer du sein, c'est très important aussi puisqu'on peut jouer des deux mains et donc reprendre confiance en son corps remuscler les parties, euh, les parties atteintes et touchées et guéries euh, mais pas que, hein. euh, la pelote par exemple sur les personnes déficientes, euh, je vous parle de, euh, de l'autisme, je vous parle de la trisomie, c'est une grande partie de jeu, hein. nous avons beaucoup 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 de pratiquants, en sport adapté par exemple, mais aussi en handisport, hein. euh, ça développe la vitesse effectivement, le réflexe, le goût du jeu et puis, euh, et puis le rire, hein, Manu le rire.
3: Et pour conclure, quels conseil donneriez-vous tous les deux aux personnes qui souhaitent pratiquer la pelote basque le, les,
7: les conseils sont simples. Euh, nous, euh, la pelote basque, il y a une, 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 une règle à la pelote quand on est joueur de pelote, qu'on soit pelotari euh, loisir débutant ou pelotari euh, sportif de haut niveau. Ça s'appelle le place à guisson. Le place à guisson, pourquoi Parce que euh, c'est être un joueur exemplaire. L'exemplarité dans la pelote sur la, le terme de place à guisson, euh, Manuel, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on est place à Guisson, quand on enfile le pantalon blanc, on se met en condition pour jouer. D'accord Enfiler le blanc, c'est une expression des sportifs de très haut niveau. D'accord À partir du moment où ils sont habillés un peu comme les escrimeurs, si vous voulez, ou les le judokas, judoka, le, euh, le rugbyman, enfin, je veux dire, euh, quand on enfile le pantalon blanc, à ce moment-là, on se doit d'être place à Guisson. C'est basé donc sur l'exemplarité et sur le respect, le respect de soi le respect de, des juges et des arbitres, le respect de l'adversaire et surtout le respect du jeu. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur une cancha, qui est notre terrain de jeu, que ce soit sur chacune des installations de mur à gauche, de trinquet ou, ou de place libre, vous vous devez de donner le maximum. Voilà, c'est le respect du jeu. Donc, voilà.
2: On va dire pelotari, pour les personnes, c'est donc le joueur de pelote basque. Exactement. Alors on a appris un mot ce soir, oui, c'est important de, de le souligner. Euh, Emmanuel, un petit mot à rajouter sur ce que vient de dire la présidente, même si c'est la présidente
6: Non, non je crois qu'elle a vraiment tout dit, donc euh, je n'ai plus rien à rajouter, c'est magnifique.
2: Bon, il, est, il est sympa quand même. Hein
3: Merci Françoise et Emmanuel pour ce bel échange. Bonne continuation pour le développement de la pelote basque dans la Haute-Garonne, l'Ariège et l'Aude. Nous avons été très heureux de vous entendre avec Enzo et Emmanuel dans l'émission et si on parlait de sport et on vous êtes une bonne saison 2024 vous êtes les bienvenus quand merci. vous voulez, beaucoup merci merci maintenant place à notre chronique sport et préparation mentale besoin de coaching pour vos équipes ou votre entreprise un jalon sportif à fort enjeu à préparer ou des enfants à accompagner Didier Don coach professionnel vous guide à travers les défis de la vie vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu
4: et si on parlait de
0: sport « La chronique ».
2: Et oui, la chronique euh, sport et préparation mentale avec Didier Don. Bienvenue dans l'émission Didier. Bonjour à tous. Voilà, très heureux de te pour parler de sport mais plus particulièrement de préparation mentale pour sportifs. Euh, ben on vient de voir la, nos amis de la pelote basque et tu disais en, en, en hors antenne que tu avais justement entraîné un champion du monde. Quelque, quelques mots sur ce garçon
0: Ah bah écoute, c'est un, une expérience pour moi, c'était la première fois que je prenais un pelotari euh, en direct. Après j'ai travaillé au Voltari qui a été champion du monde au Pays Basque et on a travaillé sur, sur cette fameuse préparation euh, par prochain champion du monde et ensuite j'ai continué à travailler lui parce qu'il comptait passer pro ce qu'il a fait il est parti à, à bilbao et là il est devenu il est, de, il est devenu professionnel puisque c'est ce qui lui permettait à un moment donné de vouloir vivre de sa passion puisque on peut, on peut se permettre de jouer à la pelote être professionnel
2: mais il faut aller chez les, chez les basques pour, pour, pour avoir cette situation et il l'a fait Alors justement Didier tu es donc coach professionnel formateur oui. tu as créé ta structure Engage talent Exactement. Euh, expert dans la gestion des émotions du comportement euh, spécialiste de la performance humaine tant dans l'entreprise que dans le sport j'ai lu hein, ouais, c'est bien, bien, bien avec 30 ans d'expérience dans le haut niveau du sport de haut niveau tu accompagnes les athlètes pour les aider à atteindre leur but
0: pendant, pendant des années je me suis intéressé en fait à comment ce, ce cerveau fonctionnait je voyais tellement d'athlètes bon je suis prof de boxe j'ai une école de boxe j'ai formé des champions d'Europe champions de France de boxe anglaise de boxe en pied point et je m'intéressais à cette partie euh, mentale qui pour moi m'avait toujours me laissé un petit peu puisque moi j'ai j'ai eu ce, ce souci aussi moi en tant qu'athlète et je me suis intéressé je me suis formé pendant 10 ans en neurosens. donc en fait je me suis intéressé comment en fait c'est un peu comme un navigateur vous êtes dans des vagues il hein, y a des, des vagues de 10 mètres de haut et vous devez Rester serein là-dedans. Et en fait, il faut être tout le temps capable, dans ce bordel, de trouver, de rester en paix, de rester serein pour faire les gestes qui vont bien au bon moment. Donc prendre la bonne décision. Et on sait que quand on est sous pression, on prend pas forcément la bonne décision parce que, ben, on est sous, sous, sous influence de ce système. Et ce système-là, il vous fait faire des bêtises, il vous fait des erreurs ou des mauvais choix. Et en fait, c'est comme ça qu'on prépare et j'entraîne les gens. Allez, en fait, je les mets dans la lessiveuse et je les oblige, je les pousse à prendre des décisions et surtout à se tromper, parce qu'en fait, c'est dans l'erreur qu'on apprend. Et en fait, plus ils vont se tromper à en l'entraînement, plus ils vont se... je vais les mettre dans le dur dans la, dans la préparation, plus ils vont être faciles. Et, 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 la, et la compétition va devenir quelque chose de, 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 de facile mais sur le plan interne et pas sur le plan externe Alors, on, on peut l'avoir parce qu'on répète on répète on répète mais en fait on n'est pas toujours prédisposé à être le jour J en fait avec les Jeux Olympiques qui arrivent euh, on voit des, 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 des champions qui peuvent éventuellement être excellents là, en préparation euh, sur les championnats du monde et puis le jeu, les Jeux arrivent et là il y a une, cata, une catastrophe on ne fait pas les bons choix Alors,
2: Justement euh, avec ton expérience puisqu'on vient de parler des Jeux Olympiques donc Dire. On entre dans la dernière ligne droite. Et pour de bons nombre de sportifs, comment se situer mentalement dans cette situation compliquée et intense C'est ce que tu étais en train d'expliquer, mais c'est important peut-être pour eux, de, ceux qui vont écouter cette émission, de, qui sont un peu dans cette situation, qu'on n'ont pas osé faire le pas dont tu parles. Euh, on dit souvent que nos athlètes français, euh, ils ont un problème de mental. Justement, j'ai envie de te lancer la balle en disant, euh, qu'est-ce que tu peux leur dire à, à ces gens-là
0: bah Déjà, déjà, déjà c'est une erreur pour moi. C'est vraiment une erreur. Comme... Je crois qu'on ne peut pas parler de préparation mentale ou d'être préparé avec un expert, quel qu'il soit. Euh, ma façon à moi de gérer ces événements, parce que je ne le sais pas, c'est quelque chose une inconnue, une totale inconnue. Hein, c'est euh, un peu comme les gens, j'ai travaillé avec les gens du GIGN, à un moment donné, euh, ils ont une situation, ils sont entraînés pour, par contre, il faut qu'ils soient entraînés à prendre des décisions spontanément pour sauver leur vie et sauver la vie de leur partenaire, puisqu'ils vont deux par deux. Et dans le sport de niveau, c'est pareil. Comment je sauve euh, je sauve mon, mon rêve comment je peux le en prenant tout le temps la bonne décision alors il y a des gens qui sont on n'est pas tous égaux émotionnellement on n'a pas le même curseur euh, pour gérer ces émotions là et il faut s'entraîner c'est un entraînement à gérer euh, des situations complexes et plus elles sont hautes plus elles sont complexes plus moi je me mets dans une certaine alors je vais faire peut-être un peu peur à certaines personnes c'est des vibrations un système vibratoire en fait on est en vibration on est tous en énergie et c'est l'énergie du système qui va me venir me percuter ou va venir euh, m'enlacer en, vers ce que je désire faire, c'est en fait on est porteur de peur et ces peurs là, elles doivent être dépassées. Et pour être dépassées, il faut que moi je sois dans un système ressources Et comment je suis dans un système ressource Mais ça, ça se travaille, ça se travaille comme tout tout, tout tout travail qui peut se faire, que ce soit de la technique, de la stratégie, de la préparation physique, et ainsi de suite.
2: On pourrait t'entendre pendant des heures. Juste une dernière
0: question.
3: Oui, quelques quelques conseils à donner pour des sportifs qui préparent une compétition. Un, un petit truc simple.
0: Mais déjà, essayez de rester en paix. La première chose que je demande aux gens, c'est... Un... Non, il y a deux choses. Je veux dire, il y a la paix et en fait, il faut qu'ils soient euh, rassuré en permanence, tout le temps. Et plus ça tape fort, plus je suis rassuré. Et on perd pied parce qu'on n'est pas rassuré. Et le préparateur mental, le premier rôle du préparateur mental, c'est rassurer l'enfant intérieur, le petit inconscient qui est à nous pour dire « Tu sais faire, vas-y, fais-le. Fais-toi plaisir. »
2: Ben écoute, euh, je pense qu'on a encore besoin de t'entendre, et, et, et je, je te propose de nous revenir la, en deuxième semaine pour Avec continuer plaisir. à nous expliquer de ça. En conclusion, le mental est une partie intégrante de la performance sportive, et investir dans le temps, du temps, dans la préparation mentale peut faire une grande différence lors d'une compétition aussi intense que les Jeux Olympiques. Vous cherchez de l'aide. Pour performer, contactez Didier Don. Avec plaisir. Et euh, si je ne me trompe pas, c'est engagetalendidiedon.fr. Exactement. Voilà, donc Didier, ben, un grand merci de merci nous avoir vous, apporté tout ça. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Ou très vite. Euh, pour une nouvelle chronique euh, et euh, bonne continuation dans tes différentes activités et C'est un plaisir de t'avoir reçu dans cette émission. Euh, ça me tenait vraiment euh, et je suis très content que tu aies pu euh, accepter cette euh, invitation.
0: Merci beaucoup Laurent.
3: C'est la mi-temps retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler bal trap avec Philippe Régnier président du comité régional de bal trap d'Occitanie et Didier Dalbarco avec son très beau palmarès. Et si on parlait de sport mi-temps
6: passionné de sport vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne alors ne cherchez plus le Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune L'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02 Ensemble, faisons briller la
4: Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport
2: Deuxième mi-temps voilà, retour dans l'émission Et si on parlait de sport Avec notre invité donc Philippe Régnier Qui est président De la ligue de Baltrap Et euh, on, a, on a à l'antenne aussi euh, Didier Dalbarco qui, qui est avec nous euh, Par téléphone Et je vais commencer Par Didier euh, Il va se présenter Didier, bonjour Oui, bonjour Loin Voilà, Didier donc Petite question quand même Pour nos auditeurs Qui écoutent l'émission D'abord euh, te présenter Quel est un peu ton, ton parcours euh, Pour que les gens comprennent Qu'on a en face de nous Un, un champion
1: Mais Disons que bon, Moi j'ai débuté Le Baltrap À l'âge de 23 trois ans, j'en ai 57, et c'est une passion qui ne m'a jamais quitté, quoi. Euh, je suis un compétiteur dans l'âme, et... Euh et j'adore partager ce sport avec mes amis, quoi.
2: Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de se lancer là-dedans Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette envie de, bah, de faire du trap
1: Bon, déjà, je suis du milieu de la chasse, donc euh, je suis venu au -trap de, de par le biais de la chasse, quoi. Mais après, euh, cette passion de, du trap est passée au-delà de la chasse, donc... Euh, c'est quelque chose que j'ai euh, qui, qui me coule dans le sang depuis très longtemps et, euh, et que je peux pas me passer quoi.
2: Et comment tu as construit cette ces performances puisque finalement on démarre à, à l'âge que tu as démarré mais pour performer et avoir les titres que tu as, il y a quand même un travail, non derrière tout ça
1: Tout à fait, tout à fait, c'est un travail euh... En permanence, bon, moi j'ai beaucoup appris en regardant les autres au tout début de ma carrière. Euh, j'ai vu les champions, j'ai vu leur préparation, j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de travail à, à mettre en place. Et je me suis construit tout seul, petit à petit, petit à petit. Je copiais chez les uns et chez les autres tout ce qui allait euh, bien pour moi. Quoi. Alors toi, tu as une spécialité euh, dans le Baltra, parce qu'en
2: en fait, il va me raconter tout ça. Mais il y a tellement de choses que je, je oui. te pose naïvement la question.
1: Alors, c'est le parcours et le compact sporting. Alors, voilà, je pratique ces deux plus. disciplines. Voilà, dis-nous un peu ce que ça veut dire. Alors, le parcours de chasse, c'est une discipline qui est de... Bon, les deux sont de plein air, bien sûr. Et le parcours de chasse, nous tirons des trajectoires qui sont lointaines. Il y en a des prêts aussi. Et en comparaison avec le Compact Sporting, euh, les trajectoires sont beaucoup plus proches et la discipline est plus abordable. Donc, est voilà, mais la plus jolie pour moi, c'est le parcours.
2: Et donc, c'est-à-dire que tu tires sur des cibles Comment ça se passe
1: Oui, 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 c'est des cibles. On est, euh, on est automatiquement sur des postes avec des arbitres. On a un menu avec des trajectoires euh, variées. Euh, L'arbitre nous présente les trajectoires et à chacun notre tour. On tire ses trajectoires. Ils peuvent être de, de 10 mètres à 80 mètres.
2: C'est du réflexe ou c'est euh, instantané Comment... Raconte-nous un peu parce que c'est intéressant. Euh,
1: et bien, en fait, en fait c'est des réflexes. Oui, bien sûr, il faut avoir une très, très bonne vue. Euh, il faut avoir des réflexes euh, qui fonctionnent. Quoi. Voilà. Et, euh, après, euh, c'est un travail euh, visuel. Hein. Quand on voit les trajectoires, il faut savoir où il faut... Euh, pour jeter le fusil pour que les plombs, euh, le plateau passe à travers la gerbe de plomb.
2: Donc en fait. Euh, euh... Quelques titres comme ça que tu as gagné juste pour nos auditeurs savoir. Comment...
1: Donc euh, j'ai commencé donc en, dans les années 90. Je suis rentré dans le club France dans les années 95 et en équipe de France en 99 et on a été champion, euh, vice champion d'Europe et champion du monde cette année-là. Et après j'ai pas quitté le, le club France jusqu'à encore maintenant quoi. Et après j'ai plusieurs titres de champion de France, dont un au scratch en deux. 2016 au club de Poussan au compact en compact Sporting et euh, avec l'équipe de France euh, on a plusieurs titres de vice champion d'Europe je crois que j'en ai trois ou quatre et euh et des médailles de bronze aussi donc voilà alors voilà, oui.
2: j'ai envie de te poser une question au champion que tu es euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à un jeune qui voudrait se lancer euh, dans le dans le ball trap
1: ah euh, ben c'est la passion euh, la passion on a quelques jeunes on essaye de les motiver on les prend avec nous euh, c'est la passion on voit de suite si le jeune il, il sera passionné ou pas euh, on a la chance euh, dans la ligue d'en avoir quelques uns là qui, qui font quelques perfs et euh, donc euh, on les lâche pas, quoi, on les lâche pas parce qu'ils se découragent vite, quoi, et donc, il faut pas les lâcher, il faut les aider et être en permanence avec eux, quoi, voilà.
2: Ben écoute, merci pour cet échange en tout cas je vois que ton président a le grand sourire sur le commentaire que tu viens faire donc à mon avis il est content de, de ton intervention, merci de nous avoir accordé un peu de temps et on va maintenant travailler avec, avec le président qui va nous rentrer un petit peu les nous donner un peu les détails de ce, de ce sport. Merci à toi Didier et puis oui, et ben, et euh, bonne et continuation
1: merci, merci Laurent et puis euh, je tiens quand même à remercier Philippe parce que euh, il fait beaucoup beaucoup de travail au, en Occitanie et euh, il est au pied des tirs en permanence. Donc, il t'écoute et il
2: a un grand sourire, il fait un grand smiley pour te, que tu sois ah. clair. Voilà. <rire> merci beaucoup Didier et, et à, très, à très vite. Merci bien, bonne soirée. Merci, à bientôt. Voilà, donc on, on reprend, merci pour cette intervention. Bah, Philippe, c'est toi maintenant qui vas nous parler un peu de ce qu'est le, le ball trap. J'ai envie maintenant que tu, tu nous expliques un peu ce, cette discipline. Euh, J'ai une question quand même parce que ça me titille, tu le sais, on en a parlé un peu, mais pourquoi la fédération n'est pas olympique alors qu'il y a des épreuves aux Jeux olympiques Ça, il faut que tu m'expliques.
8: Ah, c'est une grande histoire. Ouais. C'est pas compliqué. trop long, hein, parce que voilà, c'est assez compliqué. Mais ça date des années 85, euh, où il euh, y avait une fédération qui s'est scindée en deux, et euh, la première, qui s'appelle la Fédération française de tir, euh, a récupéré tout ce qui est euh, tir à l'arme de, euh, de de point, euh, carabine, tout ce qui est sur cible en fait, et a gardé les disciplines euh, olympiques de tir au plateau, ce qu'on appelle le tir au plateau, hein, le bal trap. Et euh, la deuxième fédération qui a été créée à ce moment-là, c'est la Fédération Française de Baltrap et qui a récupéré tous les sports de Baltrap euh, qui ne sont pas aux Jeux Olympiques. Voilà. Alors, quel est euh, l'historique de cette scission euh, Je ne rentrerai pas Non,
2: c'est juste pour qu'on fasse une voilà. compréhension. Le Baltrap, donc, c'est une discipline à part entière, justement.
8: Euh, Est-ce que
2: tu peux nous faire une présentation avec ces différentes disciplines Parce que comme on l'a vu en pelote, quelques, il y a quelques instants, hein, moi, j'ai eu un besoin de comprendre parce que là, on a plein de disciplines et, et, et quel... tout à l'heure, il m'expliquait
8: qu'il a deux disciplines différentes. Il y en a sept, je crois, d'après ce que j'ai compris. Alors, il est même très, très pudique, puisqu'il a même été champion de, de France dans une troisième discipline, qui ne parle pas trop, mais bon. Voilà. Euh, euh, le bal c'est principalement donc, du tir au fusil de chasse sur des plateaux en argile, avec des cartouches de plomb. Voilà, Ça, c'est le grand principe. Mais après, il y a des disciplines qui sont différentes. Euh, il y a les disciplines de fausse, euh, la... Alors moi j'ai lu, hein, parce que je me suis documenté hein, je, Tu sais c'est mon côté, euh, j'aime bien comprendre Il y a marqué la fosse universelle Voilà. C'est quoi ça Alors la fosse universelle, vous avez six tireurs 5 euh, postes de tir avec 6 tireurs, il y en a un qui est en attente Et vous avez 5 lanceurs de machines Qui lancent ces plateaux euh, à l'opposé en fait euh, du tireur, les plateaux sont fuyants, ça part en moyenne à 90 km h et donc euh, les tireurs appellent le plateau par un micro qui est situé devant eux et, et ben, comme a dit Didier avec l'entraînement et le, le, le réflexe, la vision, le mental puisqu'on on écoutait le mental tout à l'heure, euh, le ball trap est une discipline très mentale et, euh, et ben, il faut aller casser le plateau avec les deux cartouches de, du fusil, voilà on peut le casser au premier coup, bon là ça s'arrête, mais vous avez un, une deuxième chance dans les disciplines de fausse. Euh, les disciplines de parcours de chasse et de compact sporting que Didier évoquait, euh, parfois vous avez des plateaux que, qui sont uniques, donc vous avez des deux cartouches, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des doublés, avec des trajectoires qui peuvent se croiser, qui peuvent venir sur le tireur ou, ou fuir le tireur. Et donc quand vous avez un doublé, vous avez une cartouche dans chaque canon, vous n'avez pas le euh, droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'une cartouche est prévue pour un plateau et la deuxième pour le deuxième plateau. Voilà. Donc c'est très difficile, puisque les trajectoires sont différentes. Comme a dit Didier, les distances peuvent être différentes, proches, lointaines. Les vitesses peuvent varier, les, les hauteurs peuvent varier. Donc c'est en fait, tous les plateaux sont différents. Ce qui fait que ce sport est, est très difficile, il faut s'entraîner et il faut avoir un mental à toute épreuve.
2: Donc voilà, après, j'ai vu qu'il y avait
8: la fausse rôle, le sanglier courant, les hélices, l'English Sporting. Là, euh... Voilà, l'English le, Sporting, c'est une discipline qui se rapproche du parcours, euh, donc, c'est que des doublés. Euh, si, euh, identique euh, pendant au moins 7 il enfin, y, y a des variantes euh, la, la fosse rose c'est une fausse aussi qui se pratique avec des plateaux fuyants euh, qui n'est pas reconnue reconnu par la Fédération Internationale mais qui est reconnue par la Fédération Française de tir, et puis euh, vous avez ce qu'on appelle les hélices donc là c'est un peu compliqué, c'est une hélice euh, avec un, un témoin en milieu, il faut casser le témoin, il faut que le témoin tombe avant une certaine zone, euh, c'est très ludique aussi, c'est très difficile parce qu'en fait, l'hélice peut partir dans n'importe quel sens et n'importe quelle hauteur, donc il faut vraiment avoir de l'habileté et une vision hors du commun pour, pour casser. Et puis le sanglier courant, c'est la seule discipline qui se pratique avec une carabine, en général, sur une cible qui n'est pas un plateau, et qui est une cible qui est, un, comme on pourrait le dire, un sanglier, qui se déplace sur un rail, et il faut viser des parties du sanglier qui donnent plus ou moins de points en fonction de la, la, la zone atteinte. Voilà. Donc ça, en gros, on a, on, on a évoqué les disciplines du baltrap. Alors justement, maintenant, la question, c'est euh, avec quel fusil pratique-t-on le baltrap Alors le fusil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un fusil de chasse. À part pour le sanglier courant, on utilise des carabines. Le, tous les autres, c'est un fusil de chasse, donc... À deux, en principe, à deux canons, la plupart du temps ils sont superposés, vous avez donc deux coups, euh, vous mettez deux cartouches dedans, euh, avec un grammage qui varie, hein. il y a des règles en fonction des disciplines, euh, pour casser les plateaux, euh, il faut qu il quand même... Pas mal de plomb dans la gerbe pour faire une, une gerbe assez importante pour pouvoir casser le plateau. Parce qu'autrement, avec une balle, vous n'aviez pas beaucoup de chances de casser un, un plateau qui est tout petit qui qui, qui part à 90 km/h.
2: Alors, on, on, va, on va passer du sport maintenant un petit peu à la structure, parce que tu es président de ligue, euh, je le rappelle, de, de Baltrap. Euh, on... — Succinctement, quand même. Comment s'est structuré euh, le baltrap euh, en, en,
8: dans la région, voire en France Mais comment simplement, ça fonctionne ?— Bon, moi, je suis élu fédéral en même temps. Donc euh, il y a des régions suivies aux fusions ont, que tous les sports ont, ont connues. Hein. Donc euh, nous, c'est le Midi-Pyrénées et le languedoc roussillon euh, On a organisé donc, en, en comité directeur avec une, une vingtaine de personnes avec un bureau comme partout, et euh, après nous avons soit parfois des comités départementaux qui fonctionnent, tous les départements de l'Occitanie n'ont pas un comité qui, départemental qui fonctionne, mais bon voilà. Et après vous avez les clubs, donc en Occitanie nous avons 75 clubs et un peu plus de 4000 licenciés euh, sur la région, et au niveau France vous avez un peu plus de 33 000 licenciés. Donc euh, après, à l'intérieur de la structure, euh, nous avons euh, des arbitres, on en, a, on en forme tous les ans, nous en avons pratiquement 25 sur la région, euh, puisque tous les championnats de ligue qui sont organisés par, par la région donnent accès aux champions de France. Euh, Quelqu'un qui veut participer au championnat de France est obligé de faire le championnat de ligue. Donc il y a des arbitres qui sont désignés, euh, qui surveillent, et euh, les gens ont, pratiquent leur, leur discipline euh, en fonction des catégories d'âge.
3: Et dans la région, comment est organisé le bal trap au niveau des épreuves sportives
8: Alors on organise euh, les championnats de comme je disais, dans les quatre principales disciplines qui sont... Euh... La fosse universelle, la fosse DTL, le parcours de chasse et le compact sporting. Euh, bien sûr, comme nous avons deux ligues, nous organisons deux championnats en même temps dans chaque discipline, ce qui fait donc huit championnats à organiser et nous organisons un championnat régional d'English de, Sporting. Voilà les neuf compétitions que nous, que nous organisons euh, par an. Euh, sur euh, l'ensemble des clubs que nous désignons pour euh, organiser cette compétition. Euh, au niveau euh, cette année, euh, nous aurons trois compétitions nationales euh, qui, seront, qui se dérouleront en Occitanie. Euh, voilà, les, les tireurs, pour, comme Didier, sont obligés de, par euh, de participer à des présélections des sélections pour euh, se sélectionner en équipe de France. Et donc, euh, nous aurons une présélection de Compact Sporting à Bellegarde nous aurons une sélection nationale à Nîmes. Et nous aurons le championnat de France DTL à Cazobon, dans le Gers. Il faudra venir nous en parler ou nous envoyer les, les infos à ce moment-là. Ah ben avec, ah, avec grand les, plaisir. Avec les dates. Avec grand plaisir. Voilà.
3: Et quels sont les grands rendez-vous sportifs de l'année sur le plan régional
8: Comme je viens de dire, voilà, c'est surtout principalement le championnat de France puisque euh, tous les clubs ne peuvent pas organiser un championnat de France. Il faut des infrastructures assez importantes pour euh, recueillir autour de 500 tireurs. Ouais, c'est ça, J'ai demandé combien de participants Sur 4 jours mais... pour ah ouais, euh, ouais. certaines disciplines ou 3 pour d'autres grosse logistique en fait. Voilà, donc euh, en général vous avez les accompagnants qui viennent avec les tireurs, donc euh, vous avez 1000 mille, mille personnes, mille, 1200 personnes qui viennent sur un championnat. Faut pas venir vous embêter à ce moment-là. Oh <rire> non, c'est pas... Oui, c'est il faut... Effectivement c'est du travail et il faut, faut, faut l'organiser mais c'est bien rodé et ça fonctionne très bien et euh, voilà, et, et les, les tireurs participent tous les ans au championnat avec grand plaisir.
3: Et pour conclure, euh, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent participer au Ball Trap
8: Ah, ben, euh, qui viennent quand ils veulent. Euh, les clubs sont tous euh, disponibles pour les accueillir. Euh, la plupart du temps, ils ont des, ce qu'on appelle des, des initiateurs de clubs euh, qui leur apprennent le maniement du fusil, puisque c'est le, le principal euh, au départ. c'est pas de, de savoir tirer, mais c'est de savoir utiliser une arme. Que... Tu,
2: tu, tu me disais, c'est important, c'est une information que tu m'avait donné quand on s'était parlé, euh, et, et pour l'auditeur, c'est important. Tu parlais de la sécurité aussi, qu'il y avait un gros travail de fait là-dessus.
8: Voilà, le, le baltrap est super bien organisé au niveau de, de sa sécurité puisqu'on a des armes à feu, donc c'est vrai que les armes à feu font peur aux gens, alors qu'il y, y a beaucoup d'autres choses qui font bien plus peur qu'une arme à feu. C'est très encadré, euh, aucun tireur qui débute n'est largué dans la nature. Il a toujours quelqu'un qui le surveille, qui lui dit comment il faut faire. On fait des manipulations à vide au départ pour pour, euh, pour montrer euh, comment c'est, après il faut il tire, enfin c'est tout tout est encadré et structuré pour amener la personne à se sentir à l'aise avec un fusil et puis après quand les gens sont sur le pas de tir il euh, n'y a jamais d'accident c'est toujours très très bien encadré. Euh, c'est un des sports je dirais les plus sécurisés qui existent alors que ça peut faire très très peur mais tout est encadré pour qu'il n'y ait justement pas d'accident parce qu'effectivement on a des armes à feu
3: et pour plus de renseignements, on peut vous retrouver au www.mbaltrapoxtanie.fr
8: voilà vous avez une, un formulaire contact avec des rubriques euh, je, donc pour ceux qui veulent démarrer l'initiation ils m'envoient des messages on reçoit euh, 4 à 6 par semaine euh, ils veulent faire du, de la pratique du bal trap pendant le covid on a eu beaucoup de gens qui ont voulu essayer puisque c'était un sport de plein air un des seuls autorisés et euh, structuré organisé mais euh, autorisé pendant le covid à part les deux grosses périodes fermées pour tout le monde et on a eu beaucoup de gens qui sont venus découvrir le bal trap et ça leur a plu donc ils sont restés et, et on les encourage à continuer et, 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 et ils seront toujours très bien bien dans tous les clubs.
3: Merci Philippe pour votre témoignage et votre intervention dans l'émission Ici si on parlait de sport. Bonne continuation pour la Merci suite vous de vous la revenu. saison. Et on vous souhaite une bonne année 2024. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez dans l'émission.
8: Merci à vous de m'avoir accueilli.
2: Maintenant, place à la prolongation, le quiz avec nos invités François Asclard, Philippe Régnier, Didier Don, Bernard Pujol et Emmanuel euh, Martinez. On va vous tester maintenant sur euh, vos connaissances en, en Trap et en pelote basque. Mais bien sûr, les questions seront inversées. Vous l'avez bien compris à tout de suite. Et si on parlait de sport La prolongation.
3: On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Françoise Clar, Philippe Régnier, Didier Don, Bernard Pujol et Emmanuel Martinez.
2: Voilà, ça rigole plus là. Maintenant, on est, on est sérieux. Hein, C'est le quiz. C'est le moment phare de l'émission. Donc, je répète que nous allons avoir un quiz pelote basque pour nos amis du Baltrap. qui vont répondre à ces questions. Et un quiz. Euh, Trap pour nos amis de la pelote basque. On va voir si vous avez bien suivi l'émission. Euh, on va commencer donc euh, par nos amis de la pelote basque et qui vont répondre aux questions du baltrap. Vous êtes prêts oh Voilà, oui. attention, vous répondez bien dans le micro, vous avez quelques secondes pour euh, réfléchir, mais attention, je prends la première réponse. Hein. D'accord. Ah ouais. Attention, attention, est une seule réponse et pas trois réponses en même temps. Attention, première question. Quel est le terme utilisé pour désigner la machine qui lance les pigeons d'argile Quatre réponses possibles. Le lance-oiseau, le lance-cible, le lance-pigeon ou le lance-balle Un, deux, trois ou quatre Le 3. Bonne réponse Un point pour nos amis de la pelote basque. Alors, messieurs, question maintenant aux amis, de, aux amis de, du baltrap qui vont répondre à une question sur la pelote basque. Quel est le nom du mur contre lequel la pelote est jouée dans la version mur à gauche Mur à droite, fronton, mur à gauche ou arrière-mur Le fronton. Oui, le fronton. Bravo. Bonne réponse. Un partout. C'est bien joué. Et c'est serré. On va attaquer la deuxième question. Quel est le nombre maximal de coups qu'un tireur peut tirer sur un seul pigeon d'argile Un, deux, trois ou quatre Deux. Bonne réponse. Je vois qu'il y en a qui ont suivi. C'est bien. Bravo. Bravo. Deuxième question pour nos amis du ball -trap. Alors, quelle est la variante de la pelote basse qui se joue avec une sorte de panier pour attraper et lancer la balle Chistera, Palacorta, Xaré ou main nu Chistera. C'est impeccable pour l'instant. C'est du sans faute des deux côtés. Ça se resserre. Bravo. Troisième question pour nos amis de la pelote. Quelle est la couleur traditionnelle des pigeons d'argile utilisés en compétition de ball -trap Jaune, vert, orange ou bleu
6: La 3 orange.
2: Eh ben c'est impeccable, c'est encore une bonne réponse.
6: Mais la pression, là. Alors attention,
2: la pression. Est, on est comme au tir au but. Hein. Dans quel pays la pelote basque est-elle plus, plus populaire en dehors du Pays Basque L'Espagne, la France, le Mexique ou les États-Unis En dehors du Pays Basque. Hein. Espagne, France, Mexique ou États-Unis faut répondre. C'est une question.
1: Et non, c'était l'Espagne.
2: C'était l'Espagne. c'est à vous de vous concerter. Hein.
4: Ils perdent il per il per il per de on perd un petit point perdu. Il per on est on est un... qui... Ils sont fébriles. On est à 3-2.
2: Attention, ils sont fébriles, hein. fébrile, mais vous n'avez pas encore gagné. Attention, quel type de fusil est généralement utilisé en de trap Fusil à pompe Fusil à verrou Fusil semi-automatique Fusil de chasse
7: Fusil de chasse Et non, c'est un fusil
2: semi-automatique Non, non
8: non, c'est un fusil de chasse, c'est bonne réponse bah, C'est les,
2: les réponses que j'ai eues eu officielles euh, dans mais, le quiz mais, donc
8: oui, euh... Attention,
4: <rire> parce que s'il y a des réponses c'est juste
2: Philippe, euh, et oui, Philippe On va concerter les juges pour mais euh, <rire> tout à ah, oui. mais a deux, Nous soeurs. allons être honnêtes puisque nous avons un spécialiste et, et notre euh, humilité euh, fait que nous allons euh, donner euh, la bonne réponse et il est sportif il est sportif puisqu'il vous donne la bonne réponse voilà c'est ça le sport aussi c'est ça le fair play et c'est l'esprit de cette émission merci Philippe pour ce fair play
8: avec plaisir mais pour préciser un fusil semi-automatique est quand même un fusil de chasse
2: donc c'est pas complètement alors, il, y a
8: contest...
4: il y a réclamation alors qu'est-ce qui me... se passe
2: ah, mais il vous a rendu il, il, vous, a vous, rendu il vous a rendu la balle donc on va termine quand même la, la dernière question euh, sur la, pour nos amis de Baltrap quelle compétition est considérée comme un championnat du monde de pelote basque coupe du monde de pelote championnat du monde de Frontenis, championnat du monde de Xaré, championnat du monde de Cesta Punta. Je répète ma question, quelle compétition est considérée comme le championnat du monde de pelote basque Et non, le terme consacré c'est Coupe du monde de pelote. Voilà. Euh, pa
7: pardon Laurent. Vas-y, vas-y, en... c'est toi la
2: spécialiste. Hein
7: en... L'année dernière, en... en octobre et novembre de l'année dernière, il y avait les championnats du monde de pelote à Biarritz où il y avait du. Le, le championnat du monde de, de front-tennis, c'est-à-dire, on appelle ça un absoluto, où il y avait de la sesta punta, du front-tennis, du charré charret, charret. et de tout ce qui dit. C'est-à-dire qu'une coupe d'Europe, c'est une particularité, ou une coupe du monde, et un championnat du monde, c'est aussi une particularité. Donc on peut avoir un championnat du monde absolu, où il y a... Toutes les disciplines tu es en train de
2: me dire sportivement parlant que tu lui donnes une bonne réponse. Exactement. Oui. C'est fair play. J'apprécie. Oui. Bravo.
8: De c'est de... Donc, alors, on,
2: on va être très sport puisque vous êtes à effectivement une victoire de 3, euh, 3 à 2, c'est ça, euh, madame le... À 3, 4 à 3, 3, 3 pardon. Écrasé, oui. On va quand même poser une question, on va tout remettre en coup sur une question importante, et là c'est assez simple. La, la, voilà, là on a la petite sonnette là en milieu, là, attention c'est important. Sur les Jeux Olympiques, parce que nous sommes en, en, en année olympique quand même, c'est important. Une question de rapidité entre vous, 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 trois, vous, vous deux, pardon. Euh, quelle est la durée traditionnelle des Jeux Olympiques d'été Attention, 4 réponses possibles 12 jours, 16 jours, 20 jours ou 24 jours 16 jours.
7: 24 jours.
2: Et voilà, donc euh, bah, finalement, ils reprennent il reprend un point et, et le fair play ayant payé dans ce quiz, bravo, je peux vous vraiment vous féliciter. Euh, voilà, donc euh, on, on termine tout ça au cours d'un verre, c'est ça, on fait la troisième mi-temps derrière. Donc voilà, c'est la fin de, du match de cette 32e émission, retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport... Fin du match. Et oui, donc fin du match et de cette 32e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec
3: Pauline. Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre de nombreux sports et de nombreuses disciplines à commencer par le tennis avec l'Open d'Australie, tournoi du Grand Chelem à Melbourne jusqu'au 28 janvier, la Coupe d'Asie des Nations de football au Qatar jusqu'au 10 février prochain et la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 février, en ski alpin et la Coupe du monde homme avec la fameuse descente de Kitzbühel en Autriche, deux descentes et un slalom et chez les femmes à Jasna en Slovaquie, slalom géant et slalom du 19 au 21 janvier. À suivre le rallye d'accord qui se déroule en Arabie Saoudite et se termine à Yanvu le vendredi 19 janvier. Du 18 au 21 janvier, place au biathlon pour la Coupe du monde à Antols, Anter en Italie et du saut à ski avec euh, la Coupe du Monde de Femmes à Zao, au Japon. Ensuite, du 19 au 21 janvier, vous pourrez voir euh, du saut à ski pour la Coupe du Monde Homme à Zakopan, en Pologne. Passons au rugby en Challenge Cup. Le 19 janvier, Castres se déplace à Gloucester. Le samedi 20 janvier, Trivise euh, reçoit Montpellier. Et le dimanche 21 janvier, Perpignan reçoit Newcastle en, coupe, euh, en Champions Cup Toujours en rugby, dimanche 21 janvier, le stade toulousain accueille Basse. Enfin, pour terminer cet agenda de la semaine, les 23 et 24 janvier, il y aura euh, la Coupe du Monde Homme de ski alpin avec le slalom géant et le slalom en Autriche.
2: Et au programme de la semaine prochaine, nous vous présenterons un sport de plein air qui combine la navigation, la course à pied et la réflexion stratégique. Alors ne perdez pas le Nord. Pour ne pas perdre le Nord, munissez-vous d'une bonne paire de chaussures de sport, d'une boussole, d'une carte et rendez-vous au départ pour disputer une course d'orientation. À suivre, nous prendrons de la hauteur et nous nous envolerons grâce au courant à ascendant, au thermique et à d'autres sources de portance naturelle. Vous l'aurez compris, nous serons avec vous à bord de planeurs pour vivre une expérience unique alliant la sensation de vol libre à la nécessité de comprendre et de réagir aux forces naturelles. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Françoise Clare, Enzo, saint Aramon, Philippe Régnier, Didier Don et Bernard Pujol.
3: C'est la 32e émission de Et si on parlait de sport, un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, continuent à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline gaston conduite à l'animation radio et au montage son, Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique, Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique plateforme podcast site internet et ses conseils avisés merci à Christian Laotiane pour toute la partie développement et marketing de l'émission merci Pauline
3: merci Laurent on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de et si, et si on, on parlait, parlait de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.